0: 皆さんこの番組ではちょっと ASD でモラハラな夫との生活について実際に夫婦生活を送る上で私の感じる苦しさや葛藤をそのままお伝えするとともにその原因について考察それを将来につなげるためにどんなことを考えるかをお話ししていくポッドキャストです。同じようにパートナーとの共感不足に悩める方に少しでも共感していただけるようなポッドキャストを目指していきます。はじめに皆さんまたこちらクリックしていただいてありがとうございます。えこちらのポッドキャストをたどり着いていただいたということは同じような悩みをね、皆さんお持ちなのかなと思ってますので、まずご訪問いただいたことに御礼申し上げます。さて、えー、と前回はその、えー、旦那さんとの夫婦喧嘩あをしてから、えー、とその夫婦喧嘩の内容を録,画録音したものを、えー、私がブログに文字で起こしたものがあったのでそれをまあどういう流れだったかっていうのをお話ししました。でそのの中でで発見だったんですけど旦那さんのです、ねまあ、考え方、まあ、女性が全部家事・育児をやる基本的にやるべきで,で長男についてもあの俺の方の家を継ぐ跡継ぎなんだみたいな<笑>発言があったので,で私がそれって男尊女卑的な考えなんじゃないのって言ったところ旦那さんはそういう考えが染みついてるんだよ。そういういいいものだと思ってるから仕方ななじゃないみたいな感じで返してきました。でまあ何て言うんですかそれはもう女性差別なんじゃないのって言ってもですねいや俺はこういう考え方だからっていう感じで返してきたんですね。ということは前回お話ししたんですけれども、まあ、あの女性だから家事・育児をやるとかまあ長男は、まあ、旦那さんな,なんでそんな言うのかわかんないですけども、えー、と家を長男は家を継ぐべきだみたいな考え方をあ、まあ、言ってきたと。であ旦那さんが言うには他の家の,あの女の人はちゃんとお弁当も作ってるし。えーと朝ごはんもいつもみんなの分作ってるよなんでそれができないのっていうようなことを言ってきて私はちょっとしんどくなったわけです。でそういうふうにですねえっ、ー、と女性なんだからとか、まあ、周りの,あの奥さんもそうしてるからあなたもそうしなさいみたいな感じでこう特定の枠組みに。えー、他人を無理やり当てはめようとする行為が、えー、差別なんだっていうことを、えー、前回お話ししました。で、ということは旦那さんはそのまあ、言ったらですねこうやってまあモラハラ的なことを言って私を傷つけてくるのはまあ、どうやら女性差別的な考えをがも思っていてそして。うんそれをどうして自分がそういう意識を持っているのかについて自分も分かってないっていうようなことを言ったんだと私は理解してます。で,で今日ですねじゃあなんでそういうことになっちゃってるのかなどうして無意識的にうちの旦那さんは私を女性差別してくるんだろうかってことを考えてみました。でそこでですね今日はえー、っとですねある書籍を私読みましてでもろに私の,あのこの問題意識にガチッとくる本がありましたので読んでみましたこれですね「女性差別はどう作られてきたか」っていう、えー、本です、えー、北海道大学名誉教授らしいんですけども、うんえー、中村敏子さんという方の,、えー、作あの著作になってますでこれすごく面白い本だったのでどうしてですね旦那さんはあのそうやって無意識に女性差別をするように、えー、な,んていうかなってしまったんだろうかっていうのを、まあ、女性差別が作られてきた歴史を紐解くことによって考えててみようかななんて思ってます今日はですねでこの本に出てくる歴代の思想家とか何て言うんですか哲学者をもう軒並みディスっていく。っていうような内容になってますので、お楽しみに聞いてみてください。で、これあのですね、この女性差別について私喋るんですけれども、でこれ喋るにあたっていろいろな人、他の人ってどういう風うに言ってんのかなと思っていろいろ、まあ、YouTube とか他の配信動画配信サイトの動画とか見てるんですけれども。これ差別について語るのってめちゃくちゃ難しいんですね。でなんで私が難しいのかな難しいかと思ったかっていうのはですね一つの理由が、まあ、私の場合だとそうやって旦那さんに「妻とはこうあるべき」って言われて例えば「それは女性差別だ」って言うじゃないですか。そうすると、えー、とえ女性差別だって言った時に、えー、と旦那さんはむしろこうあるべきでこうこうこういう風にするのが常識だよっていう風に返しちゃうとこれは私も旦那さんを、えー、男性差別してるってことになりかねないところだと思います。であの私が差別の被害を受けたから、えー、とその、えー、差,差別者に対して講義、えー、すると気づかないうちに私も差別主義者になってるってところが難しいとこなのかなと思いました。というのも私前回人のことをあるフレームワーク枠組みにあの当てはめてしまうことこれが差別なんだと言いましたけれどもで私はそれをもって旦那さんは女性とはっていう枠組みに私を無理やりはめようとしてるから差別なんだって言いましたけれども。私はどううなんでしょうかね私は旦那さんを「モラハラっていう枠組みに当てはめようとしてるんでしょうかでこの点についてはあの実はですね旦那さんは、えー、私と言い合いになる中で「他の奥さんは?」とか「普通は?」とかあの「自分のお父さんお母さん世代は?」とかいう言い方で、えー、私に枠組みを当ててはめてきたわけですでととあのあのつまりですね私に対してこうしてほしいとか言うんじゃなくて女性とは、えー、先代の女性がやってきた常識としてはっていう感じで相対化したあー枠組みを私に当てはめてきたわけなんですね。でも私は,もらはらを受けてらっ,ララララっていうする人は全員女性差別なんだってことは言ってないわけなんですよ。これは私のの旦那さんのケースです。私は旦那さんに対してそれはモラハラなんじゃないのそういう枠組みに私を当てはめようとしてるんじゃないのってことで、これは私の旦那さんを検証するための、えー、女性差別のの歴史の考察になります。だから例えば私がそう旦那さんに女性とはこうあるべきだって言われて私がいや男性とはこうあるべきでしょ普通今あの育児とか家事みんなやってるんだからあなたも全部あのやるべきでしょみたいなあこれでもう言っちゃってるんですかね難しいですね。当ててはめちゃってるかもしれなないですねなんか他の旦那さんも家事育児やってんだからあなたもやりなさいよって言ってるのかもしれないですけれども、まあ、多少そういう枠組みの当てはめあるんですかねかもしれないです。だから私もまあいわば差別しちゃってる旦那さんを差別しちゃってるってこともあるのかもしれないですね。なんかそこは正直にあそうかもしれないってことを認めたいと思います。ただですね、まあまあそうやってえっ、ー、と常にですねこうやって差別を語っていく上で、で相手が枠組みに当てはめてることを悪いって言うんであれば、自分もそうしてないかっていうのを常にですね鏡で自分のことを見ながら差別って考えていく必要があるのかなと思いました。私も今喋ってて気がつきましたけれども、でもですね、まあ私はそこまでえっ、ー、と、あそうかそうか、でもそうかもしれないですね。旦那さん旦那さんも家事育児に参加するべきだ。それは枠組みに。私も当てはててようとしてるんですかねだから私もつらいのかなちょっとそれはですね今しゃべってて気づいた問題点だったのでそこはちょっとまた私も自分で考えてみたいと思います。でそれはそれとして、えー、っとまずですね、えー、私がえー、旦那さんに感じた疑問ですねどうしてどうそういう女性差別能があるんだろうってこと,、えー、と考えてみたいと思います。これは「女性差別の歴史」っていう本なんですけれどもそういう意味ではですね旦那さんも、まあ、急にできた男性も家事育児をやるべきだっていうような最近できた枠組みとあとはえと今からお話しする女性差別の歴史なんですけどもそを裏を返せば男性優位の歴史なわけですよねその枠組みの中にはまって苦しんでるのかもしれないですねっていうのをちょっと今話してて思いました。で今からあのお話しする女性差別の歴史は、まあ、当然ずっと女性は虐げられてきて男性より劣勢の立場にあったってことをお話しするんですけれども裏を返せば男性は、えー、男性優位なんだっていう立場の、えーまあ、フレームワークに当てはめられてきたわけです。なののでもしかしかてあのーそれがトゥーマッチというかいや俺らもそこまで求められても困るわっていうような男性も近年いるのかもしれないなって今思いました難しいですねなので鏡なんですよねうんなんか自分が差別だって思っても気づかないうちに私が相手のことを枠組みにはめようとしてないかっていうことをちょっと考えながら、えー、見ていきたいと思いますはいでそれでここからですね本の内容に入っていいいきたいと思います、えー、書籍は、えー、中村敏子さんの「女性差別はどう作られてきたか」という本になりますで今あの、えー、この本の最初にですね近代国家とはっていうお話がありましたで近代国家では、えー、どういうふうに人は生きていくっていうふうに定義づけられてるんでしょうかでこれは、えー、全ての人が生まれつきどのような特徴を持っていても皆平等で自分の生き方を自分で自由に決められることを原則とするっていうことらしいですねだまあこれは当然ですよね、えー、と人々それぞれの特徴を尊重して自分が好きなように生きていくんだよ平等なんだよっていうことです。でえー、日本国憲法の14条でも実は性別による差別の禁止は謳われていますと。で,、えー、とで女性差別の歴史のざっくりした流れなんですけれどもこれは19世紀から20世紀にかけて女性は男性と同等の権利の取得を進めていったんですけれどもでこの運動の末に権利が平等になっても女らしさとか女性の役割とか社会によって作られてきた差別が存在することに、えー、気づいた女性たちがいましたこれがフェミニズム運動の始まりで、えー、1950年代あもうちょっと後ですかねの後半から盛り上がってきたフェミニズムの運動のようですで私フェミニズムとかですね、まあ、フェミニストとか、えーっていう考え方はちょっと今勉強中でしてちょっと次回もしかしてお話しできるかもしれないんですけれどもここはですね今回はあまり焦点当てません。でどういうふうにですね日本では女性差別まあ今明らかにやっぱりありますよね女性に対して、えー、機会が奪われてるとかいや結婚して子供を産んだらまあ明らかに女性の方がコストを払わないと。えー、今までと同じように働けない男性よりも明らかに家事・育児の負担をが多いから、えー、コストを払わないと社会に出た時にその子供を持ってしまうと男性と同じポストに行くまでには、えー、と男性よりも多くのコストを払わなければいけないというふうになってきてますよね。でまあ、こういった日本の女性差別がどう作られてきたかっていうとあの明治期にあの西洋の方の女性差別感が輸入されているってことらしいです西洋の女性差別感が明治の時にドーンと来てそこから日本の女性差別的な考えは始まったみたいですなので、えー、と西洋の女性差別の性とか根拠これがあの今の日本のえー、考え方こう女性差別の考え方というのは日本独自の考え方じゃなくて、えー、と西洋からあの輸入されたものなのであの西洋における女性差別の、えー、正当化根拠についてもついて今からお話ししていきます。で、えー、とこれ一番本の初めに、えー、すごく重要なことが書いてあったんですけれども。もともとですね,ですね人間は他の人より自分が優位だと思う性質っていうのがありますよね私も絶対あると思いますあの,あの子より、ま、テストの点数がいいとかあの子より目が大きい小さいとか痩せてる痩せてないとかもうそういう小さいところから、まあ、どういう会社に勤めているかとかあとは年収とかねそういうこともありますよね。でそういったまあもともと人間は、えー、と自分の方が優位だと思うっていう性質があるものだっていうことは、えー、と誰しも認めるところだと思います。でもただじゃ誰なら明らかに自分より劣ってるよっていうふうに言えるのかっていうにはこれには明確な説明が付与されることが必要だっていうことを作者は言ってます。だから、えー、と今ってなんとなく女性って男性を支える支えてください働く男性を女性が支えてくださいっていうようなあのイメージが構築されてますけれどもそれってあの今まで偉い人たちがそれはそういうもんなんだよっていうのを熱心に説明してきたからなんですね。でその説明をしたしてきた人たちがこちらの、えー、今からお話しするあのー、偉人たちになります。で、それまあ何人か言っていきたいと思うんです。けれども、例えばこう,う紀元前まあ、ここから始まるんですけれども、紀元前で言うと、古代ギリシャのアリストテレスアリストテレスって聞いたことありますよね？で、アリストテレスはえ何、ー、て言ったかというと。男性こそ本質で女性は材料で無能力発達不全の男性であるっていうことを言ってました。もうあのの女性性は発達不全の男性なんで次に出てきたのが、えー、キリスト教の世界観ですね。でキリスト教のこの世界観のこの女性差別の観念がまず多分ずっと続くことになるんですけれども。でそれを、えー、と示していたのがアウグスティヌスってなんか世界史でこれも習ったことありますよねアウグスティヌスの創世紀世界はどうやって作られてきたかっていう,うものなんでしょうかちょっと私あの不勉強でわからないんですけれども,でもこの創世紀という,とうもので、えー、女性ですねイブとアダム男性がいて。でまあ、これはこのキリスト教の世界観では、えー、女性は男性のあばら骨から男性を助けるものとして作られましたよそして神が男性による女性に対する支配を命令しましたっていうそういう世界観なわけですこのキリスト教の世界観で言うと女性は男性のあばら骨から作られましたってことですねこれあばら骨から作られた人っていうのはあの主役になれますかねなりえますかね明らかにサブキャラですよねだからもうこういうキリスト教の世界観でも女性はサブキャラってことでもう決まっちゃったってことですよねそしてまあ宗教改革の時にルッターっていう人もいたんですこれなんか啓蒙家でしたっけでルターって人が「男性は太陽女性は月」っていうこの人名言言ってまして「女性は家にいるべきなんだよ」「なぜなら女性は大きな腰と尻を持つがゆえに静かに座っているべきなのだから」っていう風に言って、まあ、女性は「えー、太陽の陰にいる月」で家にいるべきななんだよっって言ったわけですなんか今思ったらめちゃくちゃひどい言い方ですけどこれと当時の女性どう聞いてたんですかねいやそういうもんだと思ってたのかななんかもうちょっともう当時の女性もっと大変だったんだろうなと思うとね悲しくなるんですけどもそして次に、えー、ロックですねえー、社会契約論というのをこれだけ私世界史で覚えましたねジョン・ロック社会契約論で,で王政に対する抵抗を示した人だったんですけれども、えー、社会契約論の中でロックは、えー、男女の結婚契約により男性が女性を支配下に置くんだよってことを言ったらしいです。で契約を結ぶのは理性性と財産を持っている男性のみで西洋ではやっぱり女性の財産権っていうのがずっとなかったみたいでして1882年既婚女性財産法これイギリスですかねまで既、えー、婚女性が男性の管理下に置かれる状況が続きますと。でそして18世紀の産業革命によって。男性と女性の役割が分化することになりますこれどういうことかって言うと農業中心で家族で働く時代から男性だけが働く時代になったわけですそしてまあ女性は家に残ることになったので主婦または母として競争社会の現実に安らぎの場を提供し社会的なこう正しい方向へ導く存在でありなさいっていうれうに、えー、これ19世紀のヴィクトリア女王の知の世によってこういう風に言われたみたいです。で女性は家にいて家庭における天使完全な妻として、えー、と生きるんですよっていう風に説かれたっていうことですね。でそれが、まあえっとだんだんとですね生まれつき性別が異なるから役割が違うんだよっていう考えになっていったということになります。いうことになります。もともとは産業革命で男性だけが働きに出たっていう,そう社会構造の変化だったのにそれがまあ生まれつきの性別が異なるから役割が違うという考えにこう合体しちゃったっていうんですね。でそれによって教育の内容も性別によって分けられるようになった。でなんですけれどもその後あの今のこれ状況に似てると思ったんですけども産業革命のあ,あとですね男性の稼ぎでは生活できなかったために、えー、その後女性や子供も工場へ働きに行ったということがありました。でただこうやってそのビクトリア女王の治世で女性は家庭における天使なんだ完全な妻なんだ家でっていう。あのこういったあの道徳的な期待が発生したので、えっと、女性はですね、まあ、こうやって工場へ働きに行ったとしてもあのこれまで家族で協力した家事も全部女性がこなすことになったようです。でこの産業革命期の共働き世代の女性はとてもつらい思いをした。なんかこの18世紀の産業革命の時なんじゃないですか今の日本ってねなんかすごいやっぱり歴史は繰り返すって言いますけどその女性は家庭における天使完全な妻っていう風にまあ80年代あ今のお母さんの世代とかそれが多分求められていたんですけれども。みんなのねあの収入が賃金が上がらなくて、えー、と家から出な,く出ないといけなくなったけれどもそういった女性の社会的に作られた役割だけが残っちゃってでそのあの産業革命の時代の女性たちと同じようなしんどさを私たちが経験してるっていう風に言えるのかなと思ってすごくんなんか。やっぱり歴史は繰り返すんだなってこの本読んでてとても面白く感じました。でその後1918年に女性に権あ選挙権が与えられるんですけれども、えー、その後もですね女性であるっていう生物的属性にが、まあ、社会的なあの構造改革に結びついたことによって、この考えに支配され続けたっていうことみたいです。で、ここまでが西洋の歴史なんですけれどもで、日本はその、えー、考えが輸入される前。前明治前まではどうだったのかというと、この筆者曰く。江戸時代までは日本では比較的男女平等だったって。えー言われててていいるって書いてありましたで日本では中国から輸入された儒教による教えがあったんですけれどもキリスト教じゃなくてねで儒教では夫婦別ありっていう風に示されていたんですけど男性は太陽女性は月っていうルターのね考えに似たようなことが説かれてたんですけどもで儒教が日本に輸入される時に誰かがですね夫婦愛はしい夫婦仲良くみたいな表現に変更されてみんなに説かれたらしいんですよね。これね儒教を輸入した人ナイスだと思ったんですがこれちょっとひどいんじゃないみたいなこと思ったのかなで夫婦って仲良くした方がいいんじゃんみたいな儒教を輸入した人が思ったのかもしれないんですけれども。これは日本ではこの夫婦相わし夫婦仲良くってことが、えー、メインの考え方だったよっていうふうに筆者は言ってます。で日本にあったのは家っていう,う共同体の概念で家は世代を超えて引き継がれるべきで家のメンバーはその存続のために働きますと。で各メンバー家族にそれぞれ職分に基づく役割が与えられて、えー、結婚は女房という役割を果たす人材のリクルートのようなものだったって女性は家に入ったら、えー、家を存続させるための共同経営者として働いていたっていうふうに言ってました。で実際に江戸時代の日本は、まあ、女性も感劇とか出かけるし例えば家に来客があってもその女性がずっとそのキッチンにいるっていうんじゃなくってその来客と旦那さんと一緒に談笑するっていうような姿も残ってるよっていうふうに言ってたんですよね。これが多分西洋とととかか中国とかだと、まあ、女性は全然もう街にもにあ中国とかだとですね街にも出て自由に出られないけれどもでも割と日本では夫婦で一緒に観劇に行ったりあとはなんかんあのお母さんがですね病気の時には旦那さんがお粥作ったり育児したりっていうようなそういう書籍も残ってるよっていうふうに言ってましたなので日本では割と西洋に比べたらあの財産権もあったみたいなんですよんとえとお嫁さんは家に嫁ぐ時に財産自分の家の財産を持ってくるけども離婚したら戻されたらしいんですねなので西洋と違って江戸時代はまあ女性の財産権も一応あったっていうことで割と男女共同だったとただこの後ですね明治以降はこの西洋の概念が輸入されて、まあ、女性差別時代、まあ、女性はえー、家に行って、で、旦那さんは働きに行ってください。で、女性は関わるべきっていうような流れになっていくっていうようなことが書いてありました。でなのでですね、こういった、まあ、こんだけですね、えー、西洋で、まあ、繰り返し繰り返し言われてきたあの、女性はサブキャラなんだっていう考え方があ,あると、なんか私の旦那さんの,です、ね、あの潜在的意識の中にいつかまあ組み込まれても仕方ないのかなっていうこともありますよね。ねなんかそういう自分のこれってなんか自分の考えだと思ってたことって実は周りから、えー、見聞きしたこと。が、あの自分の潜在意識に深く入り込んでることってまあ、まあ,あると思うんですよね。なので、こうやってずっと。まあ男性こそ。本質で女性はサブなんだよ。っていう歴史がまあ実はあったよ。ってことを。私はこの本で勉強しました。なので,です、ね、どうしてそうやって旦那さんがそんなひどいことを言うのかなっていうことは、まあ、もうちょっとねあの考えなきゃいけないんですけれどもこうやって潜在的に刷り込まれたなんか意識っていうのが、まあ、あるんだろうなっていうこととあとは私たちこの産業革命時代の女性の共働きでこう今大変な思いをしてるというこの歴史繰り返してるんだなっていうのは、えー、と客観的な事実としてあるのかなと思いました。はい、で、えー、と次回なんですけれどもちょっとどっち話そうか迷ってるんですけれども、まあ、こうやってちょっとね女性差別の歴史を学んだところで1、えー、個考えてるのは私がどうしてフェミニストをっていいうことを名乗らないのか例えばまあこうやって配信の自分の名前にフェミニストの,かあの連れママです言ってもいいわけですよね。でもそれなんで言わないのかっていうことかあとはちょっともう一人ですね先輩の女性に相談したケースがあったのでそれをまあ一回言いましょうかねそれを言った方が面白いかなと思いますねでそのの先輩のですね。えー、アドバイス。実際にちょっとアスペルガーっぽい旦那さんと離婚された先輩からのアドバイス、どんなんだったかっていうのを、そうですね、これ次回お話ししたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではね、えー、皆さん旦那さんより豊かで幸せな人生を送りましょう。ではまた明日です。